0: Olá pessoal! Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme O Peso do Talento, estrelado pelo Nicolas Cage, como ele mesmo. Eu sou o Renato Silveira e aqui comigo está Kel Gomes para falar sobre esse filme que era muito aguardado por quem gosta do Nicolas Cage, mas olha, pelo menos para a gente aqui acabou sendo decepcionante, né, Kel? Clopo. <risos> Nick, você está vivendo the Sunset Tower por mais de um ano. Eles amam me there. lá. Você them 600 mil dólares. Ok, eu vou lidar com tudo isso. Mas eu conseguir E quando eu faço, tudo isso Então eu volto. Não que você vá em
1: Nicolas Cage, como ele mesmo, até certo ponto, né? claro. Mas a gente esperava um pouco mais disso, né? Acho que o filme ficou nessa expectativa, entregou essa expectativa pra gente, aí quando a gente foi assisti-lo, não era isso.
0: É, eu acho que venderam gato por lebre, sinceramente, é. sabe? Porque quando esse filme foi anunciado, a ideia era que fosse ser uma homenagem ao Nicolas Cage, o roteiro foi escrito pelo diretor também, né, o Tom gormica que é um cineasta é, novato, pouco conhecido em Hollywood. Né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada dele. É, e ele, aparentemente, é mesmo um fã do Nicolas Cage, quis fazer uma homenagem para ele, escreveu esse roteiro e tentou convencê-lo a fazer. E diz aí nas entrevistas que o Nicolas Cage... Recusou a ideia, achou legal, umas quatro vezes, até que o diretor escreveu uma carta para o Nicolas Cage e o convenceu. <risos> e aí a gente não sabe né, o que foi modificado no roteiro e tudo, porque a ideia, inicialmente, era percorrer a carreira do Nicolas Cage com ele, inclusive, revisitando personagens icônicos, filmes que foram um sucesso para ele, em mostrar esses bastidores da vida do Nicolas Cage. E o que a gente encontra no filme final é uma história de um filme de, sei lá, uma comédia de ação com Nicolas Cage, interpretando ele mesmo, mas não ele mesmo. É a versão ficcional que a gente tem na cabeça do que é o Nicolas Cage, esse cara excêntrico, que tem né essas escolhas de papéis estranhos e tudo e ali no filme ele está enfrentando uma dificuldade para conseguir uma participar de um filme mais relevante e tudo tá com problemas em casa também ele não consegue nem o papel nem fazer o papel de pai e marido né e na vida pessoal tá dando certo então ele está passando por essa crise e aí ele recebe um convite que <risos> essa parte é até engraçada o agente dele fala que é para ele ir no aniversário, aí ele fala que, como assim, o que tá surgindo para mim agora é ser animador de festa? Ele fala: "Não, vai lá, conta umas piadas, uns casos da sua, dos filmes e tal e vai embora". E aí ele acaba que aceita é, essa parada e quando chega lá nesse lugar, uma ilha paradisíaca, que o cara que contratou dele de é um bilionário, é o Ravi interpretado pelo Pedro Pascal, é conhecido aí agora pela série Mandalorian, né, mas que já fez várias outras produções, participou de Game of Thrones, né, muitos filmes aí de ação. E ele é um fã do Nicolas Cage no filme e quer que ele faça um filme que ele escreveu o roteiro. E aí, uma história de espionagem começa a se misturar nessa coisa metalinguística que está sendo trabalhada aí. Enfim, Kel, é uma história meio estranha, meio maluca, mas que eu acho que explora pouco aquilo que a gente esperava do filme, que é justamente toda essa mitologia em torno do Nicolas Cage.
1: Eu esperava muito mais maluquice. Pois eu é. acho até que ficou careta, sabe? Exato. Porque eu imaginava que realmente ia ser uma mistura de realidade de ficção, né? a partir do Nicolas Cage, a partir da sua, da sua história no cinema, da sua trajetória, dos seus personagens, mas não é nada disso. Começa assim, te dá um gostinho, inclusive é muito interessante nesse primeiro, nesse, nesse primeiro contato, assim, nessa primeira parte, que ele começa a falar sobre a, a, o trabalho de ator, né? como que as pessoas cobram dele, que ele faz muito filme, mas, poxa, é o que ator faz, é fazer filmes. Então, eu acho interessante ele falar sobre isso, né? É, como que ele se vê como um trabalhador do cinema. E, ao mesmo tempo também, quando ele traz essa, essa comicidade muito única dele para falar do, do, do método... De atuação dele, né? Coisa meio xamânica. Até eu esqueci uhum. o, o termo que ele usa, mas é muito, muito engraçado é. isso. Então, assim, quando você começa a se envolver com esse Nicolas Cage que tá misturado né, ficção e realidade, aí vem essa trama né, de, um, de, um, de, de um cineasta wannabe, <risos> uma pessoa que quer ser, quer fazer um filme com ele e ao mesmo tempo tá envolvido com a máfia, né, e... É, tem
0: um negócio de tráfico ali, exatamente. Né? família dele. Então,
1: aí vira essa comédia de ação, de espionagem, que a gente já viu várias vezes, e que tem o Nicolas Cage, o ator Nicolas Cage, no meio, assim. É, então o filme é outra coisa, sabe? É. Outra coisa. É, de... é até é. divertido, essa parte da espionagem, né, tem, tem seus momentos divertidos e tal. Mas não era nada do que eu estava esperando, nada.
0: A melhor parte para mim é quando ele recebe aquela. É uma. uma então, uma droga injetada nele, né? Uma coisa assim, e aí ele tem que ir se arrastando até o, o lugar lá para pegar o antídoto, né? É. Essa parte é engraçada. Ele me lembrou o Leonardo DiCaprio. Lá no Lobo de Wall Street. Super! Super! <risos> exatamente. É, mas... fazer essas,
1: faz essas, essas conexões também, né? É, é que a mas isso aqui eu pensar. acho que é até
0: acidental mesmo. Uhum. O, o que eu esperava mais do filme era que fosse explorar o cage-verso. Exato. Sabe? Que fosse brincar mais com isso. O que o filme faz com a carreira do Nicolas Cage é ficar fazendo referências, muitas delas em diálogos. Coisas que você fala brincando, que a gente às vezes fala aqui no podcast, fala em rede social, sabe? E aí a, a, o filme me passa essa ideia de ser... A, a, me, me pareceu o seguinte, que o personagem do Pedro Pascal, ele é mesmo o alter ego do diretor do filme hum. e roteirista, o Tom Gormican E é como se ele estivesse fazendo ali um meet and greet, ele contrata o Nicolas Cage para isso, né? Para encontrar e fazer aquela coisa ali toda. Só que aí, o filme se transforma em algo que é fanfic, entendeu? O diretor, ele é fã do Nicolas Cage, ele fez isso. Aí é suco de fanservice, como a gente costuma falar aí. O filme é tudo isso. Você imaginar o Nicolas Cage reencontrando ali o, as armas do, que ele usou lá na outra face, sabe? Aí, algum personagem vira para ele e fala, ah, eu lembro de você naquele filme. Ele fala, ah, esse filme, inclusive, foi subestimado. É porque é. o diretor acha isso. E, tipo, eu, eu até concordo. Mas, sabe, que graça que tem isso Sim. ali na cena do filme? Não tem graça nenhuma. Isso é um comentário que você faz, assim... Sabe? Casualmente. É isso vira se... uma... O filme coloca isso como se fosse uma grande coisa, sabe?
1: Não é. É como se fosse feito por um algoritmo.
0: Exatamente. Parece que foi lá nas redes sociais, colocou a hashtag lá Nicolas Cage e foi escrevendo. É,
1: foi pegando as ideias em é. relação ao que as pessoas comentam sobre ele, né? Então... Aí, é muito fraco isso, nesse sentido. Você isso, não faz interfere. Um estudo, não faz um estudo de, de, de um ícone, digamos.
0: Exatamente, assim. exatamente.
1: Só tá fazendo uma brincadeira. Uma é uma brincadeira. grande brincadeira que envolve o Nicolas Cage e refer, referenciando a sua carreira em alguns momentos. Inclusive, tem, né? Às vezes é, tem imagens de filmes dele, né? Mas isso também é uma citação assim, completamente. É, ele... Ele...
0: Aquela coisa dele boba. interagir com a versão mais nova dele ali, sabe, em alguns momentos. Pois é, aquilo eu ficou, achei que ia, que ia
1: desenvolver bom. algo, mas também não ficou bom. Também não ficou, ficou bom, não
0: só narrativamente, o que parece que é só mais uma brincadeira, só mais uma piada, como também visualmente, porque é o próprio Nicolas Cage com o The Aging, né? Fizeram ali aquela coisa digital na cara dele, igual a gente vê lá no filme do Scorsese, né, o uhum. irlandês, com Robert De Niro e o João Patino. Só que aí é aquilo, você vê que ele está tentando interpretar o personagem dele no Coração Selvagem, do David Lynch, que é aquela coisa né, mais excêntrica. Tem até uma, tem uma entrevista, isso é real mesmo, que ele deu na época do lançamento do filme. Vejam, procurem aí no YouTube que é maravilhoso. E é aquilo ali, o Nicolas Cage gritando, fazendo aquelas expressões e tudo, daquele jeitinho ali que está no, no filme do desse peso do talento. É. É, só que é uma coisa muito esquisita, assim, né? porque você vê que não é a cara dele jovem, até porque a gente vê no filme cenas reais do, dos, dos filmes que ele fez, e é muito estranho. É igual o, o Samuel Jackson lá no Capitão Marvel, que a gente sabe como que é o Samuel Jackson nos anos 90, eles Sim. botaram ele ali rejuvenescido e isso fica uma coisa meio estranha.
1: É, o <risos> Os estra...
0: ossos estão...
1: Não tão no lugar mais,
0: estão né? mudando com o passar do a... tempo. É.
1: Isso, eu acho isso comum, assim, da gente ter esse estranhamento ainda, né? porque está num momento de transição, né? de aperfeiçoamento é. da tecnologia, e como você falou, a gente tem a imagem real da pessoa mais jovem. Então automaticamente você compara com essa imagem digitalmente rejuvenescida. Claro que vai ter diferença. E aí dá esse bug no nosso próprio sistema. assim. Mas aí, eu achei que eles fossem explorar esse Nicolas Cage rejuvenescido como uma espécie de, de síndrome do impostor, sabe? Porque uhum. ele cobra muito do Nicolas Cage, né? Como que ele deve ser é, nessa coisa de, de, de acreditar nele, de, de, de correr atrás das coisas e tal, e que ele precisa se provar, enfim. Cobra muito do Nicolas Cage e aí eu achei que eles fossem explorar isso, sabe? Como se fosse um, um, um sintoma de síndrome de impostor.
0: É verdade, Mas... isso poderia ser mais interessante é... mesmo. É isso, eu, foi... eu, eu acho que o, o filme perde uma grande oportunidade. É até interessante como ele começa, e essa relação dele com a ex-esposa e a filha, uma coisa bem constrangedora, né, ali na festa de aniversário. Sim. E é interessante notar também como que na casa deles não tem nada referenciando a, a carreira dele, né? Não tem nenhum pôster na parede, foto do dele com outros atores, outros diretores. Inclusive é algo que eu sinto falta no filme, né? Cadê os outros atores com que ele já contracenou, com é. quem que ele conhece, né? Cadê o, o, a família? Cadê os Coppola? Ele é, né, para quem não sabe, o Nicolas Cage é sobrinho do Francis Ford Coppola, né? Primo da Sofia Coppola. Cadê? É Acho que crime. ninguém topou participar desse filme, ninguém quis participar desse filme. O próprio Nicolas Cage já não queria dá, a ideia que passa é que assim, ele ficou com dó do diretor, né, que é um, um fã dele falou assim, ah tá, você tá insistindo tanto, vou fazer, aproveita e ganha uns trocados e tal, beleza. É um filme que todo mundo vai querer ver. Né? A ideia passa, que passa é essa. E que ele tá interpretando é, não, é, é até engraçado isso, porque o filme ele acaba se tornando um desses filmes toscos que o Nicolas Cage vive fazendo. Acaba sendo mais um desses. Só que agora o personagem excêntrico que o Nicolas Cage faz é uma versão dele mesmo. Só que essa versão é uma caricatura. É o Nicolas Cage interpretando essa persona do Nicolas Cage que existe na internet. Ele interpretando o meme do Nicolas Cage. É. E aí, é isso que para mim também é decepcionante. Sabe? Porque eu não quero ver isso. Eu quero, queria ver mesmo um filme que fosse. um Não, não é para ser um documentário sobre a vida do Nicolas Cage, mas que fosse também algo mais reflexivo, sabe? Que ele aproveitasse essa oportunidade também para trazer algo pessoal para o filme. É. Mas acaba virando um, um festival de, de piadas que. Né? Você encontra em qualquer esquina eu, da internet.
1: Eu fiquei pensando que talvez faltou coragem, sabe? Porque essa, essa proposta de se desnudar né, como ator, porque eu acho que é isso que a gente estava esperando um pouco, assim, de ele né, ab abrir-se mais, né? E de repente, talvez fosse uma viagem que ele não estava muito afim de fazer, sabe? Então ele... Se vestiu de Nicolas Cage meme de internet para poder é, brincar com essa ideia Que foi colocada, né? De ele repassar a trajetória E, e é. se ver nesse filme, assim Eu acho que faltou um pouco de ousadia, sabe? Faltou é. um pouco de, de pensar mais esse, esse roteiro, essa ideia é, Com ousadia mesmo
0: brincar mais com os bastidores de Hollywood, né? Tem até umas... Igual você falou, tem hora que ele faz uns comentários, assim, tem até uma hora que ele fala que, ah, hoje em dia, se você não fizer filme de super-herói, filme da Marvel ou Star Wars, você não faz sucesso. Mas tem que lembrar que ele já fez o um filme da Marvel, né? Ele foi um motoqueiro fantasma. Duas vezes. Os dois filmes foram um fracasso. Né? É, e quase foi o, o Superman, né? É. Você, tá vendo? Essa história dele de Superman é algo que podia ter sido explorado aqui. Que é um desses Sim, mitos certeza. da internet, sabe? Isso podia estar no filme, não está. Então acho que falta também explorar mais essas próprias histórias que tem da história, do, da, da vivência do Nicolas Cage nos bastidores de Hollywood, né?
1: É, e aí no final das contas ele acaba se tornando mais um herói americano.
0: É. Salvando
1: todos no fim do dia. É. É isso.
0: E o filme é isso, um bromance... Um buddy comedy, né? Uma comédia de ação de, de dupla. Eu acho que até em muitas cenas o Pedro Pascal tá melhor que o Nicolas Cage.
1: Ah, É um sem ator dúvida.
0: carismático, né? Um cara que tá se divertindo ali. E parece que ele tá gostando mais de estar tá fazendo o filme do que o próprio Nicolas Cage.
1: Eu adoro o Pedro Pascal desde Game of Thrones. Achei é. ele incrível.
0: Enfim, é uma pena, né? Acho que... Como eu disse, é uma oportunidade perdida, mas não é uma bomba. É um filme só que decepciona porque prometia mais do que entregou. Diante disso, Kel, só nota para filme. Dois. Dois?
1: Sorry, Cage.
0: Eu dou dois e meio, eu vou ser um pouquinho mais bondoso, tá? Mas, enfim, estamos aí no, no mesmo nível. E você, o que é que você... Que está nos ouvindo ou nos assistindo, achou de o peso do talento. Deixe sua opinião também aí no vídeo ou no podcast, no site, nas redes sociais. Diga pra gente o que você achou desse filme. Tá bom? E em breve a gente volta aqui com mais uma impressão crítica no cinematório.
1: Sim, e fica a dica para um filme usado com Nicolas Cage, que eu gosto muito que a gente viu recentemente, é A Cor Que Vem do Espaço. Esse do sim, espaço. vale a pena.
0: É verdade.
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.